0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está ouvindo o nosso podcast do Meu Sexto Ano. Estamos aqui com mais um episódio e antes de começar esse episódio, quero apresentar aqui mais uma vez, grande Thalita Evangelista. Tudo bem, Thalita? Olá, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Jorge? Wallace?
0: Maravilha! E também, claro, nosso grande amigo aqui, o Wallace Magri. Tudo bem,
2: Wallace? Fala, Jorge. Tudo em paz? Tudo bem, Thalita? Estamos aí para desenvolver mais um debate juntos. É isso aí. Hoje nós vamos tratar
0: de um tema muito interessante nesse episódio que está relacionado com a contratação. A forma com que você, jovem advogado, você, jovem advogada, irá promover a contratação a estipulação do contrato, pura e simplesmente. Porque, olha só, até no nosso último podcast que você deve ter ouvido, nós trabalhamos a respeito da precificação. Como você vai trabalhar a questão dos seus honorários na oferta para o seu cliente. Só que, a partir do momento que você é contratado, a partir do momento que você tem a definição do valor que está sendo cobrado e da sua forma, você precisa realmente estabelecer isso no contrato. Então vamos trabalhar, é imprescindível redigir um contrato de honorários? E se você tiver fazendo parceria com outro contrato, como é que fica? Essa e outras questões de contratos de honorários, nós vamos trabalhar neste episódio do meu sexto ano. E é claro que vamos dar a palavra para a jovem advocacia, a nossa representante aqui mor, Thalita Evangelista. Thalita, como que funciona essa questão relacionada a realmente a estruturação do contrato de honorários? Né? Já passamos pela precificação, mas como que funciona essa questão? Manda aí.
1: Legal. Bom, é, assim como a precificação, aquilo tudo que a gente já falou, o contrato de honorários, ao meu ver, ele também vai se tornando cada vez melhor de acordo com a nossa experiência. Né? Então, a gente vai quebrando a cara aí no início de carreira, e você vai entendendo que para o seu negócio, é, determinado tipo de contrato funciona e determinado tipo de contrato não. O que é imprescindível, ao meu ver, é a formalização desse contrato. Então, hoje no escritório, eu não inicio o trabalho sem formalizar o contrato de honorários. Então, a primeira coisa que eu faço é a procuração com o contrato, sempre. É o meu primeiro envio é, para o cliente. Enviei a procuração, enviei o contrato. Com a volta desse contrato assinado, eu inicio o trabalho. Justamente para a gente evitar problemas e desalinhar o que é para ser feito. né? Então, acho que a gente consegue que o cliente também entenda aquilo que você vai prestar, aquilo que você vai entregar de serviço para ele e qual vai ser a contrapartida. Então, até ficar aí é, algumas dicas do que eu entendo que tenha que ter nesse contrato, e a gente também aprende muito no estágio, então, se você aí que está tá ouvindo a gente, você está prestes se formar, você está fazendo estágio, ou você é advogado associado em um escritório, peça para o seu supervisor, para o advogado que supervisiona o seu trabalho, para que ele te mostre ou que ele te indique formatos de contrato. Isso é, é muito bom, né? Que a gente consiga é, visualizar. Isso antes da gente começar a prestar o serviço como advogado autônomo. Isso contou muito para mim nos escritórios que eu trabalhei, eu aprendi bastante. Então, quando eu iniciei a minha advocacia autônoma, eu já possuía é, o meu modelo de contrato, digamos assim. É, e o principal para mim que tem que ter no contrato é a parte de considerando, né? Eu sempre inicio o meu contrato, principalmente então, aqui na área de família, é, com considerando. Então, eu conto aquela historinha. Dentro do meu contrato, né? Então, considerando que fulano é casado com um ciclano e deseja realizar o divórcio. Que fulano possui apartamento com um ciclano e deseja realizar a partilha. Porque, querendo ou não, é uma forma também da gente formalizar o entendimento daquilo que o cliente te passou, né? Para que não fiquem informações perdidas. Então, por que, que eu estou sendo contratado? Primeiro, o meu contrato entra o porquê. E depois, o que eu vou fazer para tentar solucionar aquela dor do cliente? Então, eu acho que isso foi um dos principais pontos que eu aprendi aí nessa minha jornada como advogada, de alinhar e principalmente pela minha área de atuação, né? Porque normalmente é um cliente que chega com os nervos à flor da pele e ele às vezes aumenta o que ele te fala ou ele deixa de falar coisas muito importantes. Então, quando você delimita ali no teu contrato de honorários, você sabe que você só vai atuar naquilo porque é aquilo que foi contratado. É, possibilidade de acordo também na área de família e sucessões. A gente faz muito acordo, muita mediação. Então, como é que vão ficar os teus honorários se for feito acordo? Se for feito acordo antes de distribuir a ação, talvez você pode definir um valor e tentar o acordo, né? É, e se esse acordo for feito depois que você distribuiu a ação? E aí, o trabalho já foi feito. Então, coloca tudo isso dentro do teu contrato para que a tua precificação possa né, valer a pena depois. Realmente, você vai poder cobrar aquilo que você precificou lá atrás de acordo com o que você vai executar. Então, é, basicamente, assim, é o que eu faço hoje. Eu deixo muito claro, acho que, é o que a gente tem que ter isso em mente. Deixe claro no teu contrato de honorários aquilo que você vai entregar para o teu cliente. E aí todo mais a gente vai fazendo de acordo com o caso, né? De acordo também com a nossa experiência, o horário de trabalho, então o cliente ele vai poder te demandar de domingo a domingo, segunda a sexta, horário comercial, isso tudo também entra ali no teu contrato, para que você não fique depois é, perdido e sendo cobrado talvez por algo que você não foi contratado. Eu acho que é muito dessa visão, é, principalmente aqui no direito de família e sessões, e como você também comentou, a questão de parceria, também a gente tem que tomar esse cuidado, então... Quando o cliente é meu e eu trago um parceiro para atuar, o meu contrato de honorários é com o meu cliente. Eu com o meu cliente. Em paralelo, eu tenho um contrato de parceria. Então, o meu parceiro, ele não entra no meu contrato de honorários. Até porque a gente pode depois ter aquela questão, quem vai executar esse cliente, né? Se tiver algum problema. Então, quem é o responsável? Tem que ter um responsável, tem que ter um dono. Né? Da mesma forma que quando eu trabalho com parceiros em que... A expertise é dele, é ele quem fecha, né? E, e, e ele me faz um contrato de parceria, é, e a gente atua dessa forma. Então, também eu acho que é, é mais ou menos isso hoje é a minha atuação, e eu queria até aí que o Então se contasse pra gente toda essa questão da ética, né? É, da ética de como que, que isso funciona. É, como é que a gente pode fazer esse contrato, o que pode, o que não pode, e é isso.
2: Conte para a gente um pouquinho, Alice. Oi, oi, Talita, beleza. Então, é, gostei de, do que você falou, né? É, porque antes da, da, dos direitos do advogado sobre os honorários, vamos pensar nas obrigações, né? E o que você falou dos seus considerandos tem tudo a ver com o cumprimento do Código de Ética e Disciplina, né? Principalmente do direito à informação que o cliente tem de maneira clara e objetiva sobre tudo que envolve a demanda. Então, olha a obrigação na estampada no artigo 9, para depois você caminhando mais adiante no código de ética e disciplina chegar a algumas dicas de cláusulas que você pode, conforme o caso, usar ou não, dependendo da, da espécie de contrato. Né? O problema de trabalhar sobre modelos, é que você não sabe nem o que tirar, o que pôr em cada um deles. Por isso que você fazendo assim, Thalita, tá, é, é o que eu faço é, também. Né? O, o contrato em si, o artigo 48, parágrafo 1 do Código de Ética, deixa claro que não tem nem forma prescrita em lei. Né? O que precisa contar são, é, constar são as partes, né? o, o valor dos honorários, forma de pagamento e o objeto. E aí, você tem alguma descrição de minúcias nas normas de, do Código de Ética, que, é, de novo, é uma lei deontológica, é uma orientação para você. Então, é uma ajuda, não é uma obrigação, mas é, eu vou insistir nisso. O problema é que a gente usa a ética profissional eu dou aula, até esse ano dei aula em curso preparatório, muito imediatista. E o código de ética tem que ser incorporado, né? porque é da ordem da ética deontológica profissional, então tem a ver com comportamento, comportamento, né? com as ações do advogado dentro do ambiente profissional. Por isso que esse código de ética agora você tem que trazer mais do que decorar um livro de consulta, para que você tenha um bom panorama do que se espera objetivamente, da boa-fé e da conduta do advogado. Né? Costumo brincar com o cliente. Boa-fé subjetiva todo mundo acha que tem. né? Agora você vai precisar, talvez, em algum momento provar. E vamos combinar, gente, é você é o advogado, você que tem a obrigação de saber o contrato, da importância dos documentos, da formalização. Se você depois vai entrar com uma ação de cobrança judicial, tudo isso vai pesar conforme for os seus documentos a favor ou contra você. Vai pedir dinheiro adiantado para custas, como que você vai prestar contas que a hora que acontecer, né? Como a Talita bem colocou, uma ação de direito de família sujeitas a intempéries. Às vezes, você pode se desaver com o seu cliente. Aí você recebeu demais no começo, vai ficar devolvendo dinheiro, vai configurar enriquecimento ilícito, ou o cara te dá o um chapéu te revoga a procuração. Né? Então, todas essas variáveis, você tem que trabalhar seguindo o padrão que a Talita falou, eu tô nessa. Contrato, gente, prestação de serviços, com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Qualquer um de nós bacharel direito na conta de fazer. Então, é só começar a escrever partes, objeto, o que, que você vai fazer, etc e tal. E depois, como eu disse, você corre lá no código de ética e disciplina. E conforme for a forma de pagamento, você vai participar em um patrimônio né, de cliente, por conta do, do, do êxito, como é que vai funcionar tudo isso. É, e lembre-se que também você vai distinguir e deixar claro para o cliente que sucumbência, se tiver, se bem que hoje em dia não anima muito, é tua, né? E, e, e ele tira o olho da sua sucumbência porque o que você vai cobrar dele é o que foi pactuado. Contratos pactuados é o que gera a relação interpartes. Eu acho que eu quero só dar mais ou menos esse contorno né, da, da responsabilidade do advogado, mostra para o cliente que é um rito, depois que ele, que ele vai fazer o, o processo, quem manda no andamento é você, exige os documentos em PDF, faz tudo paperless, manda ele assinar digital, porque assim você vai guardando a história né, da relação jurídica-vida entre você e o cliente. Eu estou mais ou menos nessa onda aí, Jorge, e você?
0: Olha, eu só tenho a corroborar com tudo que vocês trouxeram até agora, né? Tanto a Thalita, é, que trouxe um aspecto muito importante realmente de caracterizar a realidade. A realidade do que está sendo pactuado com o seu cliente. Então, cada caso é um caso. Obviamente, e aqui, é, a, os advogados em geral, as advogadas, e até mais notoriamente o jovem advogado, a jovem advogada, fica muito atrás de modelo. Né? E assim, o modelo é talvez um norte a ser seguido, mas deixa ele de lado. Né? Vamos para a real. Você tem competência, habilidade para fazer o seu contrato personalizado para aquele cliente, que na verdade vai, re... vai repercutir tudo o que você combinou com ele. Claro que com vários detalhamentos que são importantes, né? obviamente, mas você tem que estabelecer com o seu cliente aquilo que é da casuística que você está sendo contratado. Então, evitar a utilização de modelos ou talvez até criar o seu próprio modelo adaptável. Eu acho que talvez isso, claro, à luz das normas deonticas do código de ética, à luz, por exemplo, a Thalita no ramo do direito de família, é claro que tem especificidades que devem ser observadas. Então, praticamente, quando se pensa em ação de alimentos, há uma rotina muito grande em toda e qualquer demanda de alimentos, assim como na de divórcio, ou se você está indo para trabalhista, ou se você eventualmente está indo para o âmbito do direito tributário, quer dizer, você cria realmente padrões a serem observados no seu contrato e aí você, claro, obviamente, vai fazer adaptações mais particulares frente à contratação em específico. Sempre, é claro, dando ao seu cliente uma visão concreta do que está sendo contratado a clareza que a Thalita conversou aqui para a gente, também a questão é de o próprio Código de Ética nortear realmente a informação. O cliente ele tem que ter a visão que o advogado tem responsabilidades, obviamente, pelo serviço que vai ser prestado. Essas responsabilidades são próprias de uma atividade de meio, então responsabilidade por culpa na atuação desse advogado. Então ele precisa saber também e está esclarecido a respeito desses pormenores, para depois não querer cobrar uma responsabilidade que o advogado não tem. É aquela questão de vender uma causa ganha, por exemplo. né Você que está me ouvindo, claro que nunca, jamais, em tempo algum, está vendendo uma causa ganha, por óbvio. Né? Então, é importante você também esclarecer isso no contrato, deixar isso bem é, evidenciado. E outra, até mesmo quando você fala em contratação, é, e o Wallace tocou na, naquele assunto, será que você não está cobrando demais pelo que você fez efetivamente de trabalho? E aí, até tocando num ponto que a Thalita trouxe, explorando um pouco mais, pensa que o seu processo, ele é dosado de fases. Uma fase que pode ser extrajudicial, né? com uma conciliação ou mediação, ou mesmo uma notificação extrajudicial, alguma fase anterior à judicialização. E mesmo quando você judicializa, você tem um procedimento que pode fazer com que, por exemplo, ao aplicarmos o Código de Processo de 2015, a regra é que tem uma audiência de conciliação antes da apresentação da contestação. Então você pode, antes mesmo, por exemplo, você advogando pelo réu, Antes mesmo de você elaborar a sua contestação, você pode conseguir um acordo com o teu cliente. Então, como que você vai dosar isso? É importante você colocar isso no contrato, Porque a orientação que você deu para o acordo já é uma prestação de serviço adequada. Ou, ainda que você esteja advogando para o autor, como que você vai dosar se a ação finalizar no acordo? Né? Ou a gente pode ir para um outro lado, imagine você, você precisa pensar que a atuação pode ir até o Supremo, até o STJ, então quantos recursos podem haver no meio do caminho? Quantos agravos de instrumento, embargos de declaração podem ser evidenciados? Então, claro, a complexidade da demanda faz com que você também tenha que dosar o potencial de trabalho que você pode vir a ter que exercer às vezes não recorrendo, mas tendo que responder recursos, né? porque você tem sempre os dois lados da moeda em razão da observância do princípio contraditório e da ampla defesa. Então, é claro, nessa visão aqui, nesse podcast que a gente quis trazer para vocês, é realmente uma visão bem prática de que o contrato de honorário tem que repercutir a realidade contratual, a realidade que você demonstrou e, vinculou, e se vincula com o seu cliente para que ele tenha informação adequada e clara, para que ele tenha esclarecimento e para que aí sim não haja nenhuma, nenhum ruído nessa conversa que você tem, na contratação, que é longa. Né? Você vai ficar vinculado com o seu cliente, muitas vezes, por anos. Né? Então, as limitações, todas as repercussões devem estar bem contidas nesse contrato. É isso aí. É claro que nós vamos também explorar isso em live. Sim. Vamos fazer mais uma live lá no nosso Instagram. Sim, siga lá no nosso Instagram. Meu sexto ano. Ah, não está seguindo a gente no canal do Telegram? Também, olha só. Você tem acesso a informações, conteúdos muito importantes no nosso canal do Telegram. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga, bora lá, bora que dá. Abraço!